0: Dobrý den, vážení posluchači, vítám vás u podcastu Lidovci on Air. Jmenuji se Františka Sandrony a budu vás dnešním dílem provázet. Mým hostem je ústřední postava Lidovců, nadšený farmář, tatínek a poslanec, pan Marian Jurečka. Dobrý den.
1: Dobrý den vám i všem, nás budou poslouchat.
0: Je pondělí, 9 hodin ráno a my sedíme v Olmoucké kanceláři. Jaký bude váš dnešní den? Musíte jít ještě do Prahy?
1: Tak je to vlastně tradiční pondělí, kdy já se snažím držet dlouhodobě takzvané poslanecké pondělky, to znamená, to je den, kdy. Nikdy není plénum sněmovny, ani není nějaké zasedání výboru ve sněmovně, takže opravdu v pondělí by měl být poslanec, každý ve svém regionu, ve své kanceláři, dostupný prostě problémům toho kraje, který zastupuje na té celostátní úrovni. Takže já dneska do Prahy nejedu, nebo možná až pozdě v noci. Celý den tady mám vlastně program volomouci v kanceláři, ať už v tom, že za mnou přijdou lidi, kteří mají nalášené schůzky, anebo v době COVIDu odbavují spoustu schůzek také formou videokonferencí.
0: Uhum, uhum. A na to jsem se vás chtěla zeptat, jakým způsobem se změnily vaše v povinnosti v průběhu posledního roku? Jak zasáhl koronavirus do vašeho diáře?
1: Tak do toho mého diáře vlastně nezasáhl jenom koronavirus za poslední rok, ale vlastně je to teď teď je to čerstvě roka týden, kdy jsem ještě i předsedou KDU ČSL, takže těch věcí se změnilo spousta. Člověk si ten diář musel upravit tak, že kromě právě práce poslance, musí mít prostor proto, aby zvládal fungování řízení KDU ČSL, takže musí mít čas na práci předsednictva, setkávání se s jednotlivými pracovními týmy v rámci Ustředí Charitasu ale samozřejmě do toho přišel holandský březen a covid, se kterým se tady všichni vypořádáváme, takže on ten covid zasáhl samozřejmě nejenom do mé práce jako poslance, kde tady řešíme najednou spoustu témat, které jsou právě spojené s covidem, to znamená oblast zdravotní, oblast ekonomického hospodářská a tak dále, ale musím taky říct, že vlastně zasáhl i do mých pracovních záležitostí a fungování mého osobního života z pohledu prostě rodiče, jsem také táta pěti dětí. Máme tři, kteří jsou už školou povinní, máme toho nejstaršího na střední škole, do toho manželka je učitelka na první stupni, takže musím říct, že nám se opravdu, tak jak asi většině lidí v České republice, dost zásadně zmínil život.
0: A jak to zvládáte v tolika lidech, když se sejdete doma, jak například fungujete s online výukou a online konferencí zároveň?
1: Tak musím říct, že potýkáme se s Podobným problémem jako mnoho lidí a domácností v České republice, takže samozřejmě, když nám jde distanční nebo onlineová výuka, do toho třeba manželka ještě učila také poměrně dlouho i z domu, případně ještě já odbavuji některé, některé i videokonferenční dání také z domova, tak také jsme zjišťovali, že prostě nestíhá třeba internet, museli jsme změnit ten způsob, jakým se budeme připojovat. Takže já s manželkou jedeme na mobilní data, kluci jedou normálně na domácí Wi-Fi. Mm-hmm. Takže a pak samozřejmě taky ještě občas umět najít i to, že každý sedíme v jiné místnosti, Každý na to potřebuje svůj klid a do toho ještě pobíhají dvě nejmladší děti, které moc ty, ty věci nezajímají, takže mně se občas stává to, že třeba odbavují vysílání živě do české televize a přijde jeden z nejmladších synů se podívat za, za tatínkem, co dělá na obrazovce a nemůžete mu říct, tak teď tady jako nemůžeš být. Tak, takže jsou to i vlastně někdy docela ústněné věci v poměrně vážné době teda. No.
0: A jak se dá skloubit role předsedy politické strany poslance a tatínka pěti dětí? Máte nějaké, máte na ně vůbec čas? Najdete si nějaké společné zálivy s dětmi?
1: Ten čas je. Jeho samozřejmě je málo a když je, když člověk je tedy třeba doma o víkendech, tak ho potom musí ten čas se snažit využít. Máme spoustu společných zájmů. tak jednak my jsme poměrně hudební rodina, takže já hraju, kluci muzikují, chodí do hudebky, takže se potkáváme třeba i společně, že, že hráváme na některých akcích, tak máme společný zájem i v oblasti zemědělství, zemědělské techniky, ale třeba i v oblasti motorek, takže to už se dneska projevuje u těch starších kluků, kteří nejenom, že rádi tu motorku třeba si zkouší řídit, ale i dneska rozdělávají, opravují, skládají. A takže to jsou takové ty, řekněme, klukovské. A zároveň chlapské zájmy, které se takhle promítají, protože já si myslím, že každý chlap, každý táta je vlastně ve své podstatě uvnitř někdy pořád tím malinkoukem, který si prostě rád hraje, má rád prostě auta, motorky, stroje, techniku, takže takhle nějakým způsobem to kombinujeme. No a samozřejmě, teď je to samozřejmě složitější, ale. Nějak se snažím i kombinovat to, aby člověk se dostal do přírody, aby měl nějaký prostor taky být venku, což u nás na veznici je daleko jednodušší, protože člověk projde zahradu, je za Humna, zhruba mm-hmm. jeden kilometr od baráku Bečvu, takže se do té přírody nějak dostane. V tomhle to samozřejmě lidi, kteří jsou ve městech, bytě mají daleko složitější.
0: Mě velmi zaujalo, že jste se ve 32 letech stal ministrem zemědělství v českém politickém prostředí to je poměrně neobvyklé, kdy většina takových zásadních postů je obsazena lidmi od 40 do přibližně 65 let. Jaké to pro vás bylo? Byl jste na tu dobu dostatečně rozkoukaný?
1: Tak určitě jsem na tu dobu nebo na tu roli úplně rozkoukaný nebo připravený nebyl. Já si myslím, že na to nelze byla připravený nikdy 100%. Já si myslím, že Mojí výhodou v tu dobu bylo to, že jsem člověk, který vlastně ze zemědělství zešel, už od dětství, ještě za komunismu, moji rodiče dělali nějaké zemědělství v omezené podobě, po roce 90 začali hospodařit. Já sám jsem z pěti dětí, takže my jsme opravdu si prošli všema manuálníma činnostma, pracema. Od sbírání brambor, dojení kráv až po obdělávání polí, práce s zemědělskou technikou. Takže já jsem vlastně vystudoval potom střední i vysokou školu a už od dob vysoké školy jsem začal sám i soukromě hospodařit a následně potom hned po vysoké škole ještě u toho. Zároveň jsem pracoval v poměrně velké zemědělské společnosti, takže člověk měl možnost vidět to malé zemědělství, ale i problémy toho středního a většího zemědělství. Takže člověk, i když mě v tu dobu bylo 32 let, tak už měl poměrně velkou zkušenost. Troufnu si říct, že možná na ten věk jako daleko větší zkušenost než řady ministrů, kteří tam byli přede mnou a kteří si pletli názvo slovy, jestli se tady obelí pěstuje nebo chová, nebo mm-hmm. a podobně, což někdy působilo velmi komicky. Takže v tomhle člověk měl samozřejmě výhodu, nevýhodu má člověk, když je mladý, v tom, že nemá třeba tolik životní zkušeností, že jenom některé věci třeba posoudit s nějakým větším rozhledem nadhledem a to se člověk musí prostě nějaký způsobem doučit, takže byla to velmi zajímavá doba, velmi zajímavá zkušenost, ale na druhou stranu člověk spoustu věcí schopen vykompenzovat i tím, že měl spoustu energie, nepotřeboval třeba tolik odpočinku, byl schopen jít opravdu na na ten maximální výkon. Takže mě ta práce bavila a nemyslím si, že vždycky musí znamenat to, že když je někdo mladý, že tu práci nemůže dělat dobře. Já znám spoustu ministrů, kteří třeba byli starší, měli by být zkušení, ale ty výsledky mm. za něma byly naprosto tristní.
0: A jaké byly vaše vztahy na takové ministerstvu nebo naopak s dalšími kolegy ministry? Měl jste respekt mnohdy z takových starších kolegů?
1: Přiznám se, nějak jako respekt nebo Něco nebo podobného. Úctu,
0: něco takového.
1: Úctu, ano, ano, ale nějaký přehnaný respekt, že bych se třeba bál jako někomu mm-hmm. ze svých kolegů, kteří byli věkově starších, ať už na úrovni české vlády, anebo na úrovni třeba Rady ministrů Evropské unie, nebo v zahraničí, kdy jsem byl od Spojených států až po, po Jižní Koreu, někdy na návštěvách, na, na jednáních, že bych měl jako ostych někde něco hájit, říct to jinak, tak ten pocit jsem nikdy neměl. Já jsem vždycky se snažil vystupovat, pokud měl člověk argumenty, byl o tom přesvědčen, tak mě bylo opravdu jedno, jestli naproti mě sedí partner, které je 40 nebo 60 let, ale šlo mě o tu záležitost, o tu věc. A myslím si, že i mnoho lidí mě jako respektovalo. I třeba na půdě, na půdě EU jsem s některými svými bývalými kolegy stále v kontaktu a když jsme se třeba bavili o tom že neformálně, době, kdy jsem třeba už i odešel z pozice ministra, tak vlastně říkali, že bych jsem byl opravdu i na té úrovni EU nejmladší ministr, i v době, kdy jsem odcházel, tak si myslím, že ten respekt tam byl, protože ti lidi viděli, že já tomu oboru rozumím, že jsem vlastně z něj, což drtivá většina z nich prostě byli opravdu čistě jenom politici, nikoli lidé, kteří by byli nějak odborně s tím oborem zpětí.
0: Mm-hmm. A kdybyste dnes měl tu možnost, co byste poradil mladému ministru Jurečkovi?
1: Asi někdy mět víc chladnější hlavu e, a na některé věci, jak jsem tady už říkal v te, nějaké předešlé odpovědi, se podívat trošku někdy s větším odhledem. E, dneska bych některé věci řešil jinak, ale musím říct některé věci jinak, ale asi ty nejzásadnější věci bych, bych dělal minus stejně.
0: A jak se například vaše rodina tehdy k tomu postavila, že jste byl zvolen jednak do poslanecké sněmovny a pak záhy jste se stal ministrem. Jak, jak to viděla vaše rodina?
1: Tak to já vždycky říkám, že to je nejlepší otázky, otázka na ně, případně na moji manželku a, a děti. Ale tak pro ně to byl šok. Ono to opravdu bylo velmi rychlé, protože v roce 2013 to byly předčasné volby, když se nebyl byl zvolen, takže s tím se tak jako úplně jako nepočítalo. Já si pamatuju, že ty volby byly vyhlášené v srpnu, vlastně, když se rozpustila sněmovna. Byl to někdy pátek a já jsem vlastně v pondělí už odjel do Prahy, protože jsem byl součástí vlastně volebního štábu a připravoval jsem s pár kolegy ve velmi úzkém týmu celou volební kampaň. A pak jsem byl vlastně zvolen. Takže si pamatuju, že prostě já jsem třeba ještě v pátek normálně byl v práci, řešil jsem nějaké Povinností, které jsem měl ke svému zaměstnavateli, a najednou se vám stane, že jste v neděli ráno se probudíte a jste s volným poslancem. Takže opravdu to, bylo, to byl hodně velký skok do, do vody rovníma nohama. Myslím si, že rodina se s ním vlastně vyrovnává doteď, ještě pořád. Mm-hmm. Že, že nějakým způsobem, to se nedá říct, že najednou teď a už jakože to vezmete, přijmete a jste s ním vyrovnaní, protože ta práce vám přináší spoustu věcí, které se objevují až v průběhu. Prostě i těch dopadů dneska veřejnosti, sociální sítí na tu rodinu a tak dále. A tak dále.
0: Mm-hmm. A celostátní politika určitě obnáší spoustu práce v Praze, což může být pro Moraváky dost časově náročné, zvláště v případě, že se nepřestěhuje celá rodina do Prahy. Jak jste to měl vy nebo jak to máte vy? Jak například stíháte nějakým způsobem se s manželkou dělit o domácí práce nebo se syny?
1: No, tak je to tak, že my vlastně jsme se nikdy nepřestěhovali jako rodina do Prahy, protože když jsem odcházel do Prahy, tak jsme měli v tu dobu tři děti. Čtvrté vlastně bylo na cestě, pak se narodilo páté a my bydlíme na vesnici tady kousek od Olomouce, mezi Olomoucí a Předovem Rokytnice u Předova. A vlastně máme pět kluků, kteří jsou opravdu jako jak ryba ve vodě v tom vesnickém prostředí. Mají tam prostě své kamarády, chodili tam a někteří ještě chodí stále na školu. A najednou je vzít do Prahy, kde by prostě nikoho neznali nebo kde by bydeli v nějaké pražské okrajové části. Nám přišlo, jako, že by to bylo v určitě dětem hodně nefér. Takže rozhodnutí padlo, že rodina zůstane na Moravě. Já jedu v tom cyklu, že vlastně, když jsem byla na ministerstvu, tak pondělí až pátek jsem byl v Praze. Teď je to o malilinko lepší, že vlastně jsem v pondělí aspoň v Lomouci. Takže ještě v pondělí ráno mě jako děti vidí nebo manželka. No ale Nějakým způsobem samozřejmě je to hodně, těch věcí, které leží na manželce, které ona musí řešit, často i ty chlapské záležitosti, které by normálně chlap, kdyby byl sedm dnů doma, v týdnu, aspoň odpoledne, tak by pořešil on. Takže ona se s tím musela hodně vyrovnat, to nebylo jednoduché. Ale pak máme vlastně takový jako nastavený nějaký, řekl bych, přirozený režim v tom, že když už teda jsem doma o víkendu, tak se snažím aspoň o tom víkendu těch věcí udělat, řekněme i z těch ránků těch domácích činností, takže domysleli třeba v sociálních sítích, tak tam může vidět fotky, zvaření obědů, chystání jídla. Takže kromě toho, že se člověk snaží pomoct v těch věcech, které se dohání kolem baránků, kolem zahrady, tak i nějakým způsobem pomoct v domácnosti. A jinak máme doma režim, protože spoustu lidí se ptá, Jestli nemáme jako paní nahlídání, jestli k nám je nechodí uklíze a podobné mm-hmm. věci. ne, není to tak, žádnou paní nahlídání nemáme, ani k nám je nechodí uklíze, prostě žijeme úplně normální život, když je každá normální rodina, která má děti, takže je má rozpis, je doma, tak jsou takové hodiny a tam je vždycky napsána šipka to s jménem toho dítěte a je tam vždycky část těch hodin, kdy jsou vyjmenované povinnosti, co to dítě musí udělat, to znamená myčka, odpadky, podlahy a tak dále. A vlastně se to každý týden vždycky pootočí. Takže mm. takhle se jakoby střídáme a střídají i ty děti v tom, co musí dělat. Já totiž tvrdím, že prostě už poměrně od brzkého věku každý člen domácnosti má mít nějaký smysl pro povinnost za nějakou část a má se podílet na, na práci celé té rodiny, celé té domácnosti. Takhle jsem, já byl vychovaný od malička a takhle se to snažím aplikovat i ty na své děti.
0: To možná hodně souvisí s tím, že jak jste říkal, sám jste byl v zemědělském prostředí, vyrůstal jste na statku. Co co vy a statek dnes? Najdete si čas k tomu, abyste se ještě plnohodnotně věnoval i i zemědělství?
1: Tak stoprocentně plnohodnotně už se to takhle najít nedá. Že by každý, každý týden měl člověk prostě povinnosti. Já jsem ve své době měl farmu, která měla kolem 30-35 prasnic. Takže jsem dělal inseminace, porody, kompletní péči o ta zvířata. Ročně jsme produkovali kolem zhruba tisícovky prasat. Takže opravdu každý den ráno a večer člověk šel, poklízel, mezi tím stíhal ještě pracovat na poli. Teď je to trošku jinak, protože živočišnou vědobu prakticky nemáme. Máme doma jenom nějakou drubeš králiky. To, co má často ještě pořád stále část domácnosti na venkově o což se starají hlavně děti, kluci, kteří každý den to musí pokudit a já se dostanu do té zemědělské činnosti o víkendech, když jsem doma, když je prostě vhodné počasí, tak sednu do traktoru, dodělat na pole a nejvíce se vlastně tam dostanu do běžní, kdy je dovolenou i v dobách, kdy jsem byl ministr, jsem vždycky říkal, minimálně týden chci být prostě na kombajnu, takže máme doma kombajny, s kterýma děláme služby pro ostatní zemědělce i takže já s těma kombajnama stále jezdím, dneska už pomaličku přichází čas, když začínají přebírat tu štafetu i kluci, takže to si pořád člověk drží, takže každý rok posečeme několik set hektarů obilí. Tak to je takový dobrý i, i relax na vyčištění hlavinou.
0: Proslýchá se, že některé jednání v období žení, um, absolvujete z kombajnu, je to pravda nebo je to nějaká fáma?
1: Ne, tak je to pravda, občas prostě nefunguje to tak, že bych mohl říct, tak teď jsem týden nedostupný a, a mám dovolenou. Takhle to u politiku nefunguje. I když jako někdy v televizi zní pojem vládní nebo parlamentní prázdniny, tak takhle se to nedá dělat. Mm-hmm. No? Takže já i když jsem třeba na žních a jezdíváme i na Slovensko, tak mám standardně s sebou notebook, připojí na internet, mobil. Takže ano, něk, párkrát jsem třeba dělal videokonference, kdy, kdy jsem to odbavoval přímo, přímo z kombajnu, když si člověk to dá na sluchátka a, a funguje takovýmto způsobem. A když třeba volají novináři nebo volají i z televize, tak některé, nebo z rádií, tak některé vstupy jsem taky odbavoval při, při jízdě na poli z kombajnu. Tak já v tom nevidím nic komplikovaného.
0: Tak to je zajímavé, to jsem ráda, že to nejsou lži, zní to velmi akčně. Ráda bych se ještě dotkla letošních voleb. V letošním roce proběhnou volby do poslanecké sněmovny a lidovci do voleb půjdou společně s ODS a TOP 09. Trojkoalice se jmenuje Spolu. A co mají tyto tři strany společného, když už se jmenují Spolu?
1: Tak možná vysvětlím, jestli to nakonec bude definitivně název Koalice Spolu, tak to ještě uvidíme. My to použili jako takový název do té prekampaně, do toho úvodu. Ale musím říct, že se to začíná hodně zažívat. I lidi v mém okolí to používají, kteří říkají, už to neměňte, na nás to, to líbí. Je to takové jako normální lidské vyjádření toho, že prostě něco děláte spolu a jdete do toho spolu. My je ten hlavní důvod, proč jsme se takhle rozhodli do toho jít. Máme ten, že prostě chceme udělat synergii, která bude mít potenciál v těch volbách výrazně uspět. Samozřejmě velmi rádi bychom vyhráli, ale to není ten cíl. Cíl není mít nejvyšší počet mandátů. Ten cíl je e, změnit způsob vládnutí v této zemi. To znamená, aby tady byla vláda, která funguje ne jako one-man show, ale jako dobrý tým lidí, kteří rozumí svým oborům, e, nesou za ně plnou zodpovědnost a chtějí spoustu problémů, které tady v té společnosti jsou, jsou dlouhodobě, zase jako o kus dál posunout. E, za čtyři roky nezmíníte všechno. Nemůže žádný politik slibovat, že za čtyři roky takhle nalusknutí prostu to bude jako s sluncem tady. Mm-hmm. Ale za čtyři roky se dá hodně věcí udělat. A my se chceme podívat na ty věci, které trápí běžný lidi, prostě od uh, otázky uh, exekučních problémů, dluhových pastí, od problémů uh, sociálních, komplikovaného systému, kdy lidi, kteří se snaží, pracují, ale třeba potřebují nějakou podporu ze strany státu, naráží na obrovskou byrokracii, přes problémy, kdy lidé, kteří žijí v některých částech země, mají problém ze nad zubaře, ze nad lékaře, až po ty problémy, které se samozřejmě budou týkat nápravy této země po té covidové době, to znamená zapevně dostat nás z té komplikované epidemiologické situace, aby jsme tu pandemii dokázali jako takovou zvládnout a potom vlastně restartovat ekonomiku této země, tak, abychom dávali potenciál tvorby nových pracovních míst, nových oborech, protože víme, že Velký, velká část pracovní míst v sektoru cestovního ruchu bude mít obrovské problémy. E, ta místa některá zaniknou, e, bude to mít dopady na ty další služby návazné, to znamená gastrosektor a tak dále. Takže my budeme muset hledat to, aby stát tady uměl podpořit e, efektivními nástroji. Nová pracovní místa v oborech, která se na, v oborech které se naopak ukazují jako, řekněme, ty potenciální. To znamená, dneska vidíme, jakým obrovským způsobem nám roste oblast nanotechnologií, nanoprůmyslu, Vidíme sektor digitálu, jo, který nám roste teďka velmi rychle. My vždycky mluvíme o tom, že jsme ekonomika, která je postavená na především automotivu, ale automotiv nám dělá zhruba 11% HDP a třeba digitál se vyšvihl za poslední roky na 8% a roste velmi rychlým tempem, takže budeme potřebovat mm. lidi, kteří rozumí oblasti IT, kteří rozumí tzv. kreativním průmyslům, kteří umí grafiky, Protože jsme země, která má obrovský potenciál třeba z hlediska tvorby i videoher. Já vím, že to někomu může případě až usnivne, ale, ale to jsou obory, které mohou potenciálně nabídnout práci tisícům lidí. Takže tady budeme potřebo- bude potřebovat změny ve školství, změny v tom, aby lidé měli chuť se vzdělávat i během produktivního života, aby měli chuť prodělávat rekvalifikace. A to všechno bude ležet na bedrech příští vlády, která bude muset umět tomu vytvořit podmínky, vytvořit motivaci. Takže je tady opravdu mnoho věcí, které dneska podle mě stojí stranou. Pan premiér se jim nevěnuje, ani jeho tým a v zásadě je potřeba, aby toto ta budoucí vláda uměla řešit.
0: Co se týče lídrů od DSA TOP 09, shodnete se s nimi jako s lidmi po té lidské stránce?
1: Proto no to musím říct, že mě jako velmi milé překvapilo, protože o mě se ví, že já jsem byl velmi opatrný a někdo mě podezíral až určité skepse k tomu nějakou formu spolupráce tady vytvářet. Já jsem vždycky říkal, že se snažím, abychom šli my jako lidovci vlastní cestou, ale jsou momenty, kdy ta synergia spolupráce má větší smysl. Známe to i ze svých životů, že když prostě někdy potřebujeme zvánout něco složitého, tak poprosíme o někoho ve svém okolí o pomoc. A Občas to takhle funguje i v té politice, takže my jsme se takovým způsobem do té synergie pustili. A musím říct, že já jsem Petra Fialu a Markétu Pekarova a Adamovu až tolik jako neznal. My jsme se vydávali ve sněmovně už to mydlem období, ale nikdy jsme nevedli nějaké osobnější rozhovory na to, že bychom se potkávali několikrát týdně a třeba i několik hodin. Mm-hmm. A to je stav, který vlastně někdy od srpna roku nastal, takže my se potkáváme pravidelně, prakticky není týden, kdybychom neseděli spolu minimálně hodinu a déle. A oba dva mě velmi příjemně překvapily. Jednak jsou to fajn lidi, pohodáři, usněvaví lidi a vlastně jako cítíme, že, že si rozumíme lidsky. A to je někdy strašně důležité, protože když to bude fungovat lidsky, a to známe každý ze svých kolektivů z práce, z rodiny, tak to potom funguje i v tom výkonu, v tom, že se ty věci daří. Takže v tomhle já jsem optimista, že, že to bude dobře, a musím říct, že je zajímavé sledovat jako někdy, jak se vytvoří o některých vědech předsudky, že prostě občas slychávám třeba, že lidé třeba v okolí, na vesnici a podobně, třeba hodnotí Petra Fialu, že to je jako ten akademik, pan profesor, mhm. rektor a tak dále, tak najednou, když se s ním se potkáte u jednoho stolu, tak vidíte, že to je úplně stejný člověk jako, jako my. Člověk, který se na ty věci dívá velmi podobně, řeší velmi podobné problémy. Nežije nějaký život úplně odtržený od reality. A to stejné vlastně u markety, kdy vlastně my jsme věkově velmi, velmi, velmi podobně na tom. My nejsme generace politiků, která by byla zatížena nějakýma 90. rokama, My jsme ještě v době 90. let chodili a střední školy oba dva. A, a je to strašně jako příjemné vidět jako to, že najednou s těmi lidmi, když zastupujete každý jinou politickou stranu, ale vidíte ty základní věci, které by se v naší zemi a v naší společnosti měly zase posunout dál, změnit tak je vidíte velmi podobně. A zároveň si u toho rozumíte i lidsky. Máte věci, u kterých se stejně zasmějete a tak dále.
0: Kde se vidíte za rok v únoru
1: 2022? Já yes. netroufám tady toto hodnotit, kde se člověk vidí v únoru 2022. Já bych byl ráda, aby tato země bez ohledu na to, v jaké pozici budu u toho figurovat. Já měla jinou vládu, než je tato vládu, která se nebude opírat ani o komunisty, ani o SPD a tomu a o Kamuru bude šance, že opravdu spoustu těch věcí, které jsem tady jmenoval, a jsem třeba na klimatickou změnu, problematiku rodin a tak dále. Takže to ta prostě příští vláda fakt jako bude umět řešit, nejenom PR-ově, ale, ale fakticky. A já doufám, že budu v situaci, kdy tady budu žít, budu zdravý, bude zdravá moje rodina, moji nejbližší. A hlavně už budeme, budeme pryč z covidu. Budeme prostě nějak normálně fungovat. Děti budou chodit do škol, mi do práce, na pivo, za kulturou, tak tam bych se ráda já viděl. Žít, žít opět normální život s nadějí na, na lepší perspektivu a několiv pořád v nějakém strachu, represi, jestli si člověk může dát na tom, na tom chodníku to pivo, nebo nemůže.
0: Na závěr bych vás ráda požádala, kdybyste nám mohl představit našeho příštího hosta, podcastu, bude jim pan Lumír Kantor.
1: No děkuju, tak to musím říct, že představím velmi rád, protože s Lumírem Kantorem mne a moji rodinu pojí velmi jako specifický příběh. Já tady se musím svěřit i z ničeho, řekněme, částečně skoro intimního, Eh, protože já jsem Odlomíra Kantora poznal, když se nám eh, narodil náš čtvrtý syn Mikuláš. Eh, to byl porod, který byl velmi rychlý, byl o dva měsíce dřív, než bylo plánováno. Eh, došlo k němu prostě na základě specifických událostí ten den. No a vlastně když se císařským řezem Mikuláš narodil tady ve fakultní nemocnici v Olomouci, tak... Eh, kdo, kdo trošku ví, tak jako pro dva měsíce dřív není úplně jednoduchá věc, především pro to dítě. Tak vlastně ho dostal do péče toho Malého Mikuláše Lumír Kantor se svým týmem a on byl tady primář neonatologického oddělení a stále je. A my jsme vlastně měli toho Malého Mikeše tady dva měsíce na jednotce intenzivní péče v Inkubátoru. Řešil spoustu problémů, opravdu jako vážných stavů a my jsme vlastně rádi, že ten Mikesh dneska je, je je zdravý, musím to tady zaťukat zaplatit Pán Bůh. A je to vlastně zásluha té péče Lumira Kantora a celého toho týmu doktorů a sestriček, který tady ve fakultě nemocnici funguje. A to samozřejmě je moment, kdy člověk najednou vidí spoustu věcí jako rodič. Je, 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 je pořád rozdíl v tom, jestli jste rodič který prožije to těhotenství příchod o dítěte, ale v zásadě všechno proběhne nějak jako, jako plus minus dobře, anebo jestli prostě prožíváte situace, kdy se o to dítě bojíte nevíte, jestli bude a jestli, jestli bude v pořádku, bez následků. No a já jsem vlastně u toho celého procesu jsem se seznámil právě s umírem kantorem a když jsem v noci nebo večer později jezdíval z Prahy tady na návštěvu za manželkou a za měkeštěm do nemocnice, tak jsme vlastně s panem primářem v tu dobu začali občas vést debaty i mimo rámec toho zdravotního stavu, toho Nikeše. A začali jsme se bavit prostě o pohledech na svět a on se zajímalo o to, jak fungujeme, jak funguje politika a tak. No a já jsem za nějaký asi 30. rok se tak přemýšlel, říkal jsem si, budou tady volomoci senátní volby a koho by to bylo dobré jako vybrat do těch senátních voleb. A tak pak na základě té nějaké osobní zkušenosti, tak jsem za panem doktorem tenkrát přišel za panem primářem a říkal jsem mu, jestli by teda nechtěl jako zvláště kandidovat do Senátu a on, musím říct, že jako velmi jako, uvážlivě řekl, hmm, jako já si musím rozmyslet. Opravdu měsíc tu pečlivě rozmýšlel a pak jsem se potkali a říkal, hele, jdu to zkusit. A mně se hrozně líbilo to, že on v té se profesi, kde to samozřejmě je nutné, ale i v tom svém životě ty věci dělá jako s rozvahou, s klidem, sympatické pro mě je i to, že to je člověk, který je celoživotním skautem, já jsem si prošel v dětství taky skautem. No a tak z toho vzniklo to, že na to Kivl kandidoval a prostě dneska už je čtyři roky senátorem parlamentu České republiky. Myslím si, že svoji práci dělá velmi dobře. No a budu ráda, že bude moci dělat i nadále. Myslím si, že je tady dobrým zástupcem prostě Olomouckého regionu v Praze.
0: Mým dnešním hostem byl pan Marian Jurečka. Děkuji za rozhovor a naslyšenou.
1: Já taky děkuji za milý rozhovor, za eh, takové trošku jiné otázky, než člověk dostává úplně běžně v jiných debatách a přijde se všem, dobře poslouchá. Ať máte krásné dny. Děkuju.